0: tras un pequeño parate por lesión, artículo 225 mediante, vuelven los TDX Río de la Plata, el señor eh, Jerry Arburque, el señor Santi Berinque. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo
1: andan? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo están? Bien, bien ¿cómo están bienvenido. ustedes? Muy bien, bien contentos de estar de vuelta. Mucho. Sí, así me es.
0: Viajaron, pasearon un poquito, descansaron.
1: Un poquito. Y
0: aquí están para hablar de violencia. Y de al que no
1: le guste, sabes a dónde se puede ir, ¿no? Sí, mm. lo cagamos a trompada. <ríe> bueno, pero antes vamos a, a recordarle a la gente que se cierra la inscripción para TDX Río de la Plata. Así que todos los que aún no se han anotado, última oportunidad, cuando regresemos con Jerry en dos semanas, ya va a estar cerrada la inscripción. Así que este es el último aviso. Como siempre, es gratis, se pueden anotar en tdxrío de la Plata.org. Las entradas se sortean, eh, el evento va a ser espectacular, así que no hay razón para no ir, no hay razón para no anotarse. Están todos invitados y compartir la novedad de que ya se han anunciado los oradores de este próximo evento. No vamos a contarlos al aire en el día de hoy, pero también en tdxriodelaplata.org pueden entrar a mirar quiénes van a ser todos los oradores de este año de un evento que otra vez pro promete estar muy, muy bueno. Después de que pase, ahí sí, eh, con Jerry les contaremos un poquito acerca de, del contenido de las
2: charlas. Les quiero contar algo que me pasó hace dos semanas.
0: ¿Qué
2: pasó? Eh, iba caminando por Santa Fe entre Aragos y Julián Álvarez. Mm -hmm. eh, nueve de la, noche, nueve sí. de la noche. Eh, y de repente escucho un ruido. Eh, bueno. como de un, un roce de autos digamos, y me doy vuelta y veo enseguida que había un tipo en un auto en la mitad de Santa Fe de la mano de enfrente donde estaba yo y una moto, que parece que se habían tocado un poquito el tipo había salido del auto y estaba corriendo al de la moto que tenía el, el casco puesto y lo derribó, le hizo como un tacle el, el tipo de la moto cae al lado del cordón a todo esto es la mitad de Santa Fe, nueve ¿no? de la noche un montón de, de autos de tránsito el tipo cae y el, el del auto le empieza a pegar patadas al de la moto. Uh. Pero terrible, sac, totalmente sacado el, el tipo. Y un montón de gente alrededor que no hacía absolutamente nada. El de la moto que está en el piso se acurrucaba para tratar de, de que no le pegara en la cabeza. Decir que tenía el casco, si no, probablemente le, le hubiese pegado fuerte en la cabeza. Sí, lo, puede, lo puede matar. Lo puede matar sea. de un golpe en, es, en algún lugar perder complicado.
0: El, el de retina, perder un ojo. Un montón
2: cosas. de lesiones sí. terribles. Eh, yo vi que la gente no hacía nada. Yo estaba del otro lado de, 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 la, de la vereda, enfrente o de Santa Fe. Estás
0: haciendo nada hasta acá.
2: Hasta acá. No, y ahí es muy
0: difícil hacer algo también, ¿no? Uno le pide a la gente que lo resuelva, pero...
2: Ah, bueno, en mi caso yo me saqué, o sea, no, no me reconocí porque no soy de sacarme muy seguido, pero pegué un grito, dije, pará, pero con toda, y el tipo se dio vuelta, me miró. Parece que nadie, estaba todo el mundo callado y mi grito lo, le llamó la atención y ahí dejó de pegarle. Entonces, no sé si salvé una vida o no, pero, pero en ese momento sí, quedé angustiado. algo
0: por empezar y, y, y te salió de adentro ayudar?
2: Me, sí, no sé si fue ayudar o era mi propia angustia que sería no, no, sí, no quiero hacerme el altruista, el superhéroe. Le pegué un grito y en este caso funcionó. Eh, um, los tipos se pararon y justo ahí llegaron dos canas y, y empezaron a hablar y yo me fui. Me, obviamente me quedé angustiado, me quedé mal por, por bastante rato. Eh, creo que en este caso no pasó a, a más, pero obviamente hay mucha violencia en el mundo hay, hay un montón de violencia y hoy vamos a dedicarle nuestra columna a, a eso Y dedicado a, a los que ojalá no se peguen demasiado eh, Y la, la primera pregunta que nos hicimos con Santi, reflexionando sobre esto Es si la violencia, visto a lo largo de la historia, es algo que va subiendo con el tiempo Va bajando o se mantiene igual ¿Ustedes qué les parece?
0: Yo creo, eh, alguna vez hemos hablado de este tema, sobre todo vinculado a la muerte. Yo pensaba eh, que la muerte era algo mucho más natural en otra época, que de hecho las calles de nuestra ciudad eh, están, eh, tienen los nombres de gente que vivió en una época en la que asesinar a alguien, eh, digamos, era tanto para un patriota como para un traidor, era algo mucho más normal, que estaba más naturalizado. Hay un punto donde somos más civilizados. Y se supone que hay menos violencia. Y hay otro en el que no paramos de autodestruirnos y de y de inventarnos sí. guerra, y de matarnos, y de pegarnos en la calle. Y
3: creo que hay otra ecuación que cambia con la cantidad de habitantes, este, los nombres, no sé cómo lo puedas eh, evaluar eh, comparativamente una época a la otra. Me parece que antes éramos, en
2: algunos aspectos, más salvajes que ahora. Yo creo que la ansiedad nos, viol, nos vuelve más violentos, que reaccionamos intempestivamente con menos necesidad. Y que ahora somos más ansiosos que antes. Sí, sí claramente hay, sí. Hay menos
0: tolerancia. Hay, hay, digamos... La, más civilización, pero no sé si hay menos violencia, pareciera que hay más violencia en, ah. en todos lados. Bueno,
2: resulta si uno mira los números, y ahora vamos a contarles cómo hacer, manera, eh, claro, claro. Cómo hacer como hacía Cabo, para que sean comparables, porque claro. había mucho menos gente. Sí, de 1.500 millones de habitantes
3: Creo que casi 1000 habitantes. Claro,
2: ahora, ahora vamos a ver algunos números de eso. Pero resulta que si uno mira los números, eh, la, la evolución del ser humano a través de miles de años, somos mucho menos violentos ahora que en el pasado. Es decir, la violencia ha declinado de una manera muy muy notoria a lo Está más largo. Más castigada
0: la violencia, aparte en, en muchas de sus formas.
2: Eh, bueno, en, en el pasado también, pero con más violencia. Claro. O sea, hacías algo y terminabas muerto vos también. Claro. Con lo cual eso indica también
3: que más violencia no significa más violencia en cuanto a los castigos de las leyes. No significa
2: que seamos menos violentos nosotros. Exactamente. Bueno, resulta que uno puede tratar de especular cuánta violencia había hace, digamos, 10.000 años, cuando estábamos en las cavernas y recolectábamos frutos que habían por ahí o íbamos a cazar. Obviamente no hay documentos, es muy difícil de hacer ese, ese análisis, pero hubo gente que se dedicó a estudiar las tribus primitivas que hay todavía en el mundo. Y, y tratar de ver, los que son todavía cazadores y recolectores, cuán violentos son. Sí. Y hay algunos en Nueva Guinea, en, en el Amazonas, y resulta que en algunos de, estos, de estas tribus, de estos pueblos muy primitivos, la probabilidad de morir en manos de, otra, de otro hombre, de otra persona, es de, dependiendo del pueblo, entre el 20 y el 60%. Es decir, la gente se muere principalmente matado por otro, sí, asesinado por otro. Eh, cosa que es terrible, y de hecho nosotros decimos, bueno, el siglo XX es un, fue un siglo terrible, con un montón de guerras. Si agarramos todas las guerras del siglo XX y sumamos los muertos de todas las guerras, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, son más o menos 100 millones de personas. Ajá. que Es un número gigante, pero que es nada más que el 3-4% de la población que había en esa época en el planeta. Es decir, mucho más bajo que la, que la probabilidad de que durante el siglo XX, obviamente creció la población, pero sí, si agarras claro. un promedio, de la población del siglo XX, esos 100 millones de muertos en guerras en el del siglo XX de fue el 4%, el, 4%, el, 4. el 4%, comparado con la probabilidad de morir que era hasta del 60% cuando hace 10.000 años eh, vivíamos en, en las cavernas. Eh, inclusive si uno mira fuentes históricas, hasta la Biblia u, u otros documentos, uno ve que históricamente la, la violencia era terrible, había pena de muerte casi por cualquier cosa. Eh, la pena de muerte estaba aceptada como eh, pena para crímenes como la homosexualidad, eh, como el adulterio, la blasfemia, la idolatría. Eso es pena de muerte. Sí, la respondías a tus padres cuando no deberías haberle respondido al muerto, eh, o inclusive violar alguna de las leyes eh, de cada una de las religiones. Era, Pero... era muy común hace dos mil años, tres mil años. De morir por cosas claro, tan sencillas. Con lo cual sencillo, ¿no? era muy
0: fácil acusar a alguien de haber violado una de esas leyes y sin demasiadas pruebas pues ir a la orca.
2: Exactamente. O sea, sí. era muy fácil sí, eh, y pero la ley una... sagrada
0: de no sé qué... No, y, yo no, yo yo no, no, no. Una, una
3: vale. pregunta, volviendo un segundito, a, la, a las tribus y la violencia, y capaz que no tenés respuesta, te estoy tirando un pierna por la cabeza, pero aquí, viste que había, a lo largo de la historia, hubo tribus que eran más salvajes que otras. ¿De qué dependía? Porque puede ser interesante... Saber cada tribu... Bueno, estos eran violentos, porque qué? En un entorno climático era, eran nómades y no sé, no sé cuántos era. eran pero, conquistadores.
2: No, esto es prehistórico, con lo cual sí. no hay documentación de esto y se puede, claro, se puede intentar claro. especular. Okay. Eh, la verdad es, no sé si había una diferencia tan grande y no sé si se sabe siquiera. Si había... Ahora, si vos estabas pacífico y venían a atacarte, de alguna manera te ibas a defender, seguramente, ¿no? Así que eh, no sé cuán sostenible es ser muy pacífico si tus vecinos no lo, no no lo son. Lo son claro. sí. Ahora, avancemos a la Edad Media. En la Edad Media eh, también había un montón de violencia, la mutilación y la tortura. Eran formas de, de castigo súper rutinarias. Claro,
3: robo te cortó una mano.
2: Claro. Hoy pagarías una multa por muchas de las cosas que en esa época te hubiesen cortado la oreja o eh, te hubiesen cortado la lengua. Eh, y inclusive si vos criticabas al rey o, o robabas un pedazo de pan podías eh, terminar muerto, ten, tener la pena, la pena de, de, de muerte. Inclusive la crueldad era una forma de entretenimiento. No sé si se acuerdan escenas de Braveheart o de otras películas en, valiente, la amo. en las cuales, digamos, el, el, la violencia, y la tortura era una, una forma de, de entretenimiento totalmente aceptada, ¿no? Sí. Y, y de esto es en, en la Edad Media.
3: Sí, también una manera de tener bastante calmos al pueblo, me parece. No, pues, no se puede hacer un carajo más fan un pan. Me, me mandas a la horca, hablo mal de rey, era una manera para que tener contenido que no se subleven tanto. Claro,
2: claro era, era muy duro así. Igual algunos se sublevan y terminaban como terminaban. Eh, yendo a algunos de los números, si uno mira Europa, los países más desarrollados de hoy de Europa, pero en la Edad Media, uh -huh. había más o menos, y acaba el número, más o menos 100 asesinatos por cada 100.000 personas por año. Eso quiere decir que de cada 100.000 personas que estaban vivas el primero de enero, 100 iban a morir asesinadas antes de fin de año. Un montón. Un montón, es un decir, montón. una de cada mil. Pensar en un pueblo una... de
0: 100.000 habitantes, no sé, que 100 asesinatos es, por año. Exacto. Es un montón.
2: Que es un pueblo que no es, no es tan grande, digamos. No, no, es... no, tremendo. Y eso en Europa, en los lugares que hoy son más desarrollados en Europa, ese valor bajó a uno, es decir, bajó de 100 a uno qué mal desde la Edad Media, ah, okay. vamos a ver cómo, hasta, hasta ahora. Uh -huh. eh, es un, un, bajó drásticamente, 100 veces sí. menos asesinatos que hace 500 años. Eh, y esto está ajustado por la población, porque es por cada 100.000 habitantes. Claro. Eh, um, eso pasó en Europa especialmente más o menos en el siglo XV y XVI. Eso, en esos dos siglos fue donde se marcó el gran cambio. Y ahora vamos a, eh, en un minuto a ver, a ver por qué. También mirando ya en el, el siglo XX... Después de, del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, tanto en Europa como en todas las Américas, hubo un gran, un gran descenso digamos, de la cantidad de guerras, de disturbios mortales, de masacres, de golpes militares. Eh, es algo que ha ido bajando de manera drástica a lo largo de, del tiempo. Inclusive la, la tasa de mortandad fue bajando. En, en hasta los años 50, hasta 1950, cada guerra tenía en promedio 65.000 muertos que es una barbaridad, eh, pero en las últimas guerras que hubo, que ya no son tantas, eh, son menos de 2.000 muertos por cada guerra. ¿sabes? Bajó de 65.000 muertos en promedio por guerra a solamente 2.000, obviamente solamente, igual, un muerto es un montón. No, pero, ah, igual, no, no, la, pero
0: eh, igual una cosa es Hiroshima y otra cosa es, eh, no sé, matar mil
2: personas. Totalmente, exactamente. Eh, ahora es interesante, todos los datos muestran que, que bajó la violencia, pero nuestra percepción es de que está terrible ahora la cosa, ¿no? O sea, le sí, preguntas a la gente y dice, no, hay mirá. Hay un clima claro. de
0: nerviosismo, de ansiedad, pero estamos hablando de asesinatos y muerte, que no, no es exactamente lo mismo. Igual, la percepción de que hay muchos asesinatos y muertes y, y robos. El, la, el tema de inseguridad es un tema que está muy, muy, muy presente en la sociedad. Es agenda, un tema muy presente en la y me, de los medios. Sobre.
2: yo me pregunto si, si estaba presente como tema de conversación hace 500 años. Quizás era algo tan natural en ese claro, momento que había no era que una tener preocupación. tener cuidado,
0: que no te maten, pero no se hablaba todo el tiempo de eso. Claro, no, no
2: era noticia, digamos, claro. de alguna manera. Entonces, una, hay, hay varias razones por las cuales hoy estamos súper preocupados. Por esto, primero porque obviamente está en riesgo nuestra integridad física, nuestra vida, eh, pero hay otras razones más, más culturales. Si quieren, lo primero es que el periodismo avanzó muchísimo en los en los últimos 500 años. Obviamente,
0: no estoy tan seguro.
2: Bueno, pues, pues, por lo menos sí. en, en darnos información, por más sí, que sea veraz o no, los, que los sea métodos para informar, claro. Y es uno se entera enseguida de todo lo que pasa en todo el mundo. Eso sí. Antes, si vos estabas en la edad media, no te enterás de lo que pasaba más allá de tu cuadra. Sí. esencialmente, inclusive tu cuadra si te lo perdías por ahí ya no tenías como verlo ¿no? no había manera, de a lo sumo alguien te lo, te lo contará no también hay algo que se llama ilusión cognitiva, eso quiere decir que es mucho más fácil recordar cosas muy gráficas que que te cuenten una estadística, si te dicen, mirá, en tal lugar murieron 5.000 personas te causa una impresión, pero si te muestran una foto de un chico de la vuelta de tu casa que le pasó algo, o de alguien que murió en un accidente, o vos viste a alguien muerto en la calle, eso más? te impresiona muchísimo más. Me acompaña esa imagen. Eh, claro. Entonces, como hay mucha más información dado, dando vuelta de todas esas cosas, y muy gráfica, suele pegarnos de una manera muy, eh, muy fuerte. ¿no? Eh, um, y lo otro es que, en general, las buenas noticias son menos noticia. no son noticias. No son noticias. Los diarios no van a publicar, hoy no murió nadie.
0: Claro. Hoy aterrizaron 23 aviones. Ay, no, y a no. ninguno hoy le, chocó le pasó nada. Un avión. Claro, claro,
2: claro totalmente. Entonces, eso es otra razón por lo cual. La otra razón es que va cambiando a lo largo del tiempo, qué es lo que consideramos violencia culturalmente. O sea, lo que claro. hoy consideramos violencia no es lo mismo que. Ahí que hace sí hay grandes avances, me
0: parece. Totalmente. Sí.
2: Eh, um, las cosas del pasado hubiesen sido terribles a los ojos de hoy. Eh, por ejemplo, hoy alguien dice que queda indignado porque hay una persona que fue sentenciada a muerte en algún estado de Estados Unidos, donde todavía, por ejemplo, sí. en Texas todavía está la sí. pena de muerte. Y una persona que cometió algo terrible, estuvo 15 años esperando a que a, pasen todas las apelaciones, todos los juicios, y finalmente es sentenciado a muerte y muere en, en Texas. Eh, para nosotros, la... eso, algunos dice, creemos que eso es terrible, que, que es, es terrible que los seres humanos matemos a otros de, de esa manera. Que la
0: solución que encontremos a la violencia sea matar, matar a, a la otra persona. persona.
2: Claro, eso a mí me parece terrible. Eh, pero quizás comparándolo con lo que pasaba hace algunos siglos, eh, uno hubiese sido quemado en 10 minutos en una hoguera por hablar mal del rey, digamos. No, o claro. sea que no, no había juicio, no, hay, no había apelación. Nada. Vas directo a la hoguera y ahí... O, o se si había sospechas de que eras una bruja, terminabas no, pero, en la hoguera. Si quedamos,
3: sí. muy, el, el ejemplo lo tenemos mucho más acá. No sé, cuando nosotros éramos chicos había una novela que todos veíamos que era muy señor en la cual Hernando Andrés le pegaba una cachetazo a una mina, un montón de cachetazos y era natural naturales. eso y bueno la mina viste algo ¿no? no. hinchaba las pelotas ah, era, parecía a los ojos desde de la época hoy, y hoy es tan sería terrible impensable pero es tan terrible como en ese momento y nos parecía natural yo era chico y me pasaba como nada no, de, desde el
1: abuelo
0: que le pegaba al padre, desde el profesor que le pegaba al alumno, o sea, sí. me parece que había naturalizada la violencia como, como modo de comunicación.
2: Ah, en eso sí la cultura avanzó un montón, ah, hoy es esas cosas no, no están vistas bien. Eh, entonces uno puede preguntarse, ¿qué fue lo que hizo que bajara la violencia? Ahora, si miramos los últimos 10.000, 1.000 mil, mil, o 300 años, o durante el siglo XX y la hasta educación. estos años... Entre otras cosas, seguramente la, la educación. Lo interesante es que no hay una respuesta ni consenso entre todos. ¿Se acuerdan? Hicimos ya varias columnas en las cuales nos hacíamos preguntas para las cuales no teníamos respuestas, uh -huh. que son las que más nos gustan. Uh -huh. En una columna nos preguntamos de qué nos reíamos. Y hay distintas teorías de la risa. Y no hay ninguna teoría que explique todas las instancias de la risa. En otra columna nos preguntamos por qué dormimos. Y tampoco hay consenso entre los científicos y entre los investigadores de cuál es el rol del sueño. Hay distintas teorías que explican algunos aspectos del sueño. Y con la violencia pasa algo parecido. Hay distintas teorías de por qué fue bajando la violencia, pero no hay eh, de, de consenso entre todos los investigadores. Les vamos a contar rápidamente cuatro de, de estas teorías muy cortitas. Eh, la primera es que cuando uno no tiene un estado central y hay bastante anarquía, pensemos en la era, en la era de las cavernas, digamos, eh, o inclusive en, en, en la primera parte de, de la Edad Media, uno cuando siente inseguridad y tiene miedo que lo ataquen, tiene el incentivo para atacar primero.
3: ¿verdad?
2: Es decir, ¿verdad? Vamos, eh, eh,
3: vamos a vuelta, perdóname.
2: cuando vos estás en un lugar donde no hay un Estado central que te proteja, entre comillas, sí. y la gente puede acceder a la violencia, y vos tenés miedo de que tu vecino venga y te, te, ataque. te ataque, tenés un incentivo para atacar vos primero cuando él esté desprevenido. Si vos decís, uy, sí. se me está por venir un ataque a mi vecino, vas y lo atacás vos por las dudas. La mejor defensa es un buen ataque,
3: sí, sería. Sí. Uh -huh. eh, sí, la noche de la expiación,
2: ¿viste? Madrugalo, Madrugalo
1: vos.
0: Cá,
2: bueno, pega de...
1: Primero pega dos veces y, y mil refranes más.
2: De hecho, hasta que no surgió el Estado más o menos central en los países, esto era bastante anárquico y era muy común que sucedieran estas cosas de atacar por las dudas. Eh, y resulta que en Europa, recién a mediados del siglo XV, principios del siglo XVI, surge el Estado central. Y es ese justo el momento en el que caen muchísimo los homicidios porque lo que pasa es cuando hay un estado central al cual el pueblo le confiere el uso de la fuerza la gente tiene miedo de la reprimenda que puede darle el estado claro. y entonces eso hace que baje el incentivo de ser el primero en atacar
3: eh, es el miedo a la, perdóname porque te eh, acuerdo a lo que dijiste antes es el miedo a la reprimenda o es te puesto la protección que vos tenés que asumir la estás poniendo en un tercero si bueno el estado me va a proteger entonces no voy a atacar a mi vecino claro,
2: es, es una mezcla de las dos cosas en, en parte es la reprimenda y en parte es decir es menos probable que mi vecino me ataque a mi no a a claro, si no. por la misma reprimenda que, que yo no ataco al, okay, al otro me me pasa más por ahí. de hecho es, esta, esta explicación es interesante porque hay todavía lugares en el mundo por ejemplo donde hay estados que no funcionan bien o imperios que colapsan o regiones en las fronteras, mafias, bandas zonas liberadas, donde no está ese rol, y es ahí donde suceden lo, los, los uh -huh. focos de violencia. ¿no? Así que esta, esta primera razón es, es la aparición del Estado con el rol, entre otras cosas, de garantizar la seguridad. Obviamente algunos lo hacen mejor que otros, pero esto es una de las cosas que bajó, por lo menos en Europa, drásticamente eh, los casos de, de violencia y de homicidios eh, a lo largo de, del tiempo. La segunda causa, eh, que nos pareció muy interesante con Santi, es que en la antigüedad... Eh, la verdad es que el sufrimiento y la muerte temprana era lo común, todo el mundo vivía eso, con lo cual uno no tenía tantos remordimientos en infligirlo al otro. O sea, si, si lo esperable sí. era que sufriéramos, y si lo esperable era que no viviéramos tanto, si le hacías eso a otro no era tan grave eh, como, como lo podemos ver hoy, ¿no? Eh, obviamente la vida hoy es más larga y agradable Con lo cual la vida tiene más valor en, en general Y puede ser que eso sea otra de las razones Es la segunda razón que algunos científicos eh, Esgrimen o estudiosos de esto esgrimen para, la, para que la violencia haya bajado La otra cosa que, que también es muy interesante Es que hay veces en los que nos conviene Literalmente nos conviene que el otro esté vivo Y son las instancias en las cuales podemos cooperar Por ejemplo, si hacemos negocios con un país No nos conviene ir a invadir ese país porque no. también perdemos nosotros, claro, eh, sí. es un negocio que nos beneficia también a nosotros a
3: veces un negocio es una manera de invadirlo también
2: eh, es, una, es una manera más si querés menos violenta o, claro. o a veces no tanto menos violenta eh, más no, a largo plazo de hombre. hecho
0: hablaban de la, la venganza japonesa era llenarlos de autos y electrodomésticos bueno es
2: una forma de... de invadir, es una invasión si querés también, comercial claro. y uh -huh. cultural la, la, lo cierto es que la tecnología a lo largo de los años aumentó la capacidad de interactuar con gente más lejana y entonces fuimos de, de a poquito ampliando eh, la cantidad de gente con la cual nos convenía estar en relaciones pacíficas. Y eso lleva a la cuarta y última causa que, que encontramos de por qué la violencia pudo haber bajado tanto en, en estos años, y es que eh, fue evolucionando el sentido de empatía. La empatía es cuando podemos sentir lo que siente el otro, el prójimo. Si yo estoy acá con Diego y, y me imagino lo que él puede sentir y lo siento en carne propia, es menos probable que tenga ganas de hacerte daño, Diego. Claro. Eh, así que eh, eso puede hacer que convivamos pacíficamente. Manténete sí. empático. Por claro, favorito. me mantengo... Ahora, históricamente eso se dio primero con la familia, después con tu aldea, que ya los podías conocer, y a medida que fue pasando el tiempo, hubo uno fue generando empatía y lazos con círculos que se fueron agrandando, la tribu, la nación, otras razas... Eh, inclusive ahora últimamente también otras especies vivas. Todo el movimiento que hay por proteger eh, los derechos de los animales tiene que ver con este aumento de, de la empatía. Hay una historia que nos contó, estamos junto con Santi, charlando con Luis Moreno Campo cuando organizamos el primer evento de, de TDX Río de la Plata. Y Luis Moreno Campo estaba en ese momento como fiscal general de la Corte Penal de la Haya eh, y estaba estudiando los casos de los crímenes en Sudán, que fueron terribles hubo un montón de masacres, y nos contó que él fue a Estados Unidos y habló con adolescentes de Estados Unidos. Y lo, que, lo primero que le preguntaron los adolescentes de Estados Unidos fue, ¿qué siente un chico de mi edad en Sudán? Es decir, hoy estos chicos, sea por Facebook, las redes sociales, tienen más afiliación con sus pares que están también en Facebook, que viven sí. en Sudán, que con el vecino viejito de la vuelta a la casa. Entonces, los, los grupos de empatía o, o de, de afiliación, o de ganas de, de estar en paz con otros. Van creciendo en el mundo a través de, de toda la tecnología. Eh, y en general sucede que cuando generas empatía no querés pelearte con la gente. Buscas formas pacíficas de, de hacer esto. Entonces, de alguna manera, esto puede ser una forma en que la tecnología fue ayudando a que baje la violencia.
0: Vamos a cortar acá, hacer un parate mínimo. Como hay parate en Barça-Sevilla, 3 a 1. Golazo al final, el de Rafinha, que está ocupando el lugar de Neymar, que está lastimado. Les muestro la jugada. Va Suárez hasta adentro del área. Frena, espera lo suficiente como para meter el pase de Caño y que Rafinha entre en diagonal y lo manda sí, ahí va, sí, ahí va el, Caño, terrible, sí. el Caño, Tiki. Y definición de Rafinha para el 3 a 1 en el entretiempo. Seguiremos hablando de violencia. Violencia el Barcelona que juega de esta
1: manera. Dale, cuando volvamos vamos a dar algunos datos bastante impresionantes de estadísticas de violencia actual. Y vamos a seguir charlando con Jerry respecto de qué otras cosas pueden hacerse actualmente para seguir bajando la violencia. Bueno, así que les ordeno que escuchen la segunda parte de la violencia. De violencia hablamos en la
0: primera parte con nuestros amigos Ted. Y ahora llega el momento de meter números, de dar algunas cifras que tengo miedo de escuchar.
1: Sí, vamos a dar algunos datos que encontramos con Jerry al respecto que, que nos sorprendieron muchísimo Obviamente está muy presente en la agenda en la Argentina Últimamente el tema de los femicidios, ¿no? Y, sí, claro. y esta visibilidad que cobraron eh, los, los homicidios O sea, los pero los, femicidios, los, los, los crímenes Cometidos eh, de, contra, la, la contra las mujeres eh, Un dato que la verdad que no, no, te, no sabíamos Es que un hombre tiene casi cinco veces más probabilidad de morir asesinado que una mujer no sabía, hacer. No,
3: no tenía no, tampoco. La tasa de Argentina en el mundo
1: eh, contra los hombres es cinco veces más alta que contra las mujeres en Aún, la aún de... en
3: estos tiempos de tanta violencia, la mujer... Sí, 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 sí estadísticamente
0: digamos. Mueren cinco
1: hombres por cada mujer. claro eh, la, la edad en la que más hombres mueren es entre los 15 y los 29 años, pero incluso si uno toma el rango el rango más alto... Estás hablando es, de muertes violentas? Muertes, muertes por homicidios okay. y asesinatos. Bien. Asesinatos. Son, es asesinado un, un cinco hombres por cada mujer. Eh, la edad más eh, delicada, donde más alta es la chance de morir asesinado, es entre los 15 y los 44 años, donde... Digamos,
3: no me muero más. Bueno,
1: por eso, eh, Jerry, felizmente acá, te puede estar tranquilo, ya pasó los 44, con lo cual eh, ya ha decrecido su chance de, de ser asesinado. morir. Nosotros tenemos que estar un poquito más preocupados. Eh, realmente, eh, digamos, en promedio, en esta, en esta idea de medir por cada 100.000, eh, en el mundo mueren 13 hombres cada 100.000 y solo 4 mujeres. Eso es promediando todas las edades. Así que en promedio es como un, el triple, eh, más uh -huh. o menos. Eh, y y el, el otro dato interesante... Es que la abrumadora mayoría, esto es las víctimas, ¿no? Mueren claro. más hombres, pero el otro dato interesante es que también la abrumadora mayoría de los de los asesinatos son cometidos por hombres también. Claro. 90% de los que matan son hombres, solo 10% de los que matan son mujeres, a pesar de que sabemos que la población del mundo es casi mitad y mitad y si hay un poco más hay un poco más de mujeres que de hombres, sí. las mujeres prácticamente no, no matan. No salen a asesinar.
3: Eh, son menos violentas para, que los hombres, por, hombres por, podemos por, decir. Por, por lo menos o en no son las, de, las verdugos. O
0: sea, podrían integrar una banda, pero por ahí el que comete el crimen es Las actoras intelectuales, estás diciendo. Pues, no. No, <risas> digo, en el caso de estar en una banda que comete asesinatos, por ahí el sicario va. No, a un...
3: evidentemente son menos, son menos violentas que los hombres. En épocas donde para matar a otra persona no necesitas de fuerza física, y tantos elementos como revólver el cuchillos, envenenamiento, todo. este Que nos empareja todo, no tiene que ver con la fuerza. Son menos violentas
1: las chicas. Co completamente, y, y por mucho, ¿no? O sea, realmente, sí, el canales solo el 10% eh. de los homicidios son hechos uh -huh. por, por mujeres. Eh,
3: ¿Tendrán y... que ver con el hecho de engendrar vida? No, no sabemos. Es, ah, un, es lindo es, lo que decís. Es
1: hermoso. Es una linda hipótesis, sí. vaya a saber. Eh, el, las mujeres son eh, más frecuentes víctimas en lo que tiene que ver con violencia doméstica y con eh, muertes relacionadas a, a, a los temas sexuales. En todas las demás áreas dominan por lejos los hombres. En temas como muertes por pandillas o drogas, llega hasta el 95% de, de las muertes eh, en hombres. El otro tema interesante, hablando de muertes violentas, eh, ya no es el de, del homicidio o el femicidio, sino el suicidio. Eh, alguna vez lo habíamos mencionado con Jerry cuando hablamos de muerte, pero no deja de ser un dato sorprendente. ¿Y ¿Se considera una muerte violenta también? Sí, sí. Es, es violencia autoinfringida. Claro. Ahora, eh, lo habíamos hablado cuando hablamos de muerte, pero es un dato que, que sigue pareciéndonos completamente eh, extravagante, que es que más gente se suicida de la que es asesinada. Ah, sí. Si uno toma, toma la totalidad de las muertes violentas, casi la mitad, 49% son suicidios, solo 31% son homicidios o, o femicidios. ¿Y el otro 20? Guerra. Eh, guerras o, o okay. situaciones donde no es uno matando a otro. No, está eh, bien. Así no que es increíble, no, no,
0: no lo sabía. Hay me más sorprende violencia
1: mucho. de uno contra sí mismo que de uno contra otro. Eh, también en esto los hombres tienen más, más violencia. Más hay más suicidios más de hombres, 19 cada 100.000, que de mujeres, 10. O sea, es más o menos la mitad eh, la incidencia de suicidio Bastante. en mujeres que en hombres.
3: Tú me he hecho a pelotas, pero digo, también el hecho de eh, fumar es una forma de suicidarte comer todos los días lechón con papa frita No, bueno,
1: estamos hablando de, de,
0: eh, tirarte, de tirarte... Son
3: lechones de... no, Sí, bueno. son más
1: difíciles de, sí. de, de,
0: de cualificar.
3: Sí. No, ¿no estamos hablando muerte
1: bueno? violenta. Eh, en, ahora, en definitiva, es, es muy notable este este hecho que de, de cómo incluso también en el suicidio los hombres son más violentos. Eh, en, en, por edad, así como decíamos que la edad en la que es más probable morir asesinado es entre los 15 y los 44, la edad en la que es más alta la tasa de suicidio es después de los 60 años. Se ve que mucha gente empieza a pasarla no también y decide terminar eh, con su vida. Y después el otro dato muy curioso respecto del tema del suicidio es que si uno compara diferentes regiones del mundo, en casi todos los lugares donde la tasa de homicidio es baja, la tasa de suicidio es alta. Qué bárbara. Y es... es, es... Riguroso, ¿eh? Vos ves y casi que la suma de homicidios más suicidios aparece sí. en todas partes del mundo. Ahora que lo decís, pienso, países nórdicos, países más
0: desarrollados que tienen menor violencia en la sociedad y mayor cantidad de suicidios. Mayor cantidad
1: de suicidios y se cumple rigurosamente en prácticamente todas las partes del mundo. O se aparece como si no te matan otros, te eh, matas vos. Alguien tiene que equilibrar y que llenar
0: que... esa balanza de números con cantidades de muerte violentas. Bueno, llenémosla con nosotros
1: mismos. Bueno, eso lo vimos en, en muchas regiones del mundo, pero después hicimos foco específicamente en América Latina que es la región donde vivimos, la región que más conocemos. ¿Cómo creen ustedes que está América Latina en términos de muertes violentas?
2: Con respecto al resto del mundo. Con
1: respecto, ¿eh? comparado a otras partes del mundo. ¿Mejor, peor? No, y uno yo creo que está un poquito peor.
0: Que Depende de qué lugar del mundo. Sí, no, decir, claro. Contra el, el resto del mundo. Contra Medio Oriente estamos un poco mejor. Sí, contra África creo que estaremos mejor. Déjenme no, no
1: sorprenderlos. No termino
0: de saber. Déjenme sí, sorprenderlos.
1: Latinoamérica... Es la peor región del mundo. ¿En violencia? En violencia. La peor lejos. Por afano, ¿eh? Por ah, afano. Le gana, a, su le gana a África, en los países más subdesarrollados de África. Le gana a Medio Oriente. Le gana a absolutamente todos. Latinoamérica es el lugar más peligroso del mundo a nivel muertes eh, violentas. Cuadruplica el promedio... Claro, Estas las
0: estadísticas oficiales. ¿Me permití dudar de la estadística del pueblito africano? El sí, que, es, que esto la las
1: el dato claro, de las okay. Naciones supongo que después el de cada país. Esto no quita que, que haya dar. mucha violencia en
0: Centroamérica, El Salvador, Nicaragua y países son muy violentos, sin quitar el peso que tiene Argentina también, seguramente y los países limítrofes
1: Bueno, ahora vamos a detallar un poquito eh, por países pero para, para resumir esta idea, Latinoamérica cuadruplica el promedio del mundo en cuanto a, Homicidio. a, a homicidios y es el doble de África el doble de África eh, en, en, de, si uno mira el ranking de los siete, los siete primeros países con más tasa de homicidios son todos latinoamericanos. Todos. A, aparece un africano recién en el puesto número ocho. A la ah. cabeza del mundo está Honduras. Sí, mira Honduras, casi 100 por cada 100.000. O, o sea, sea era Honduras... lo que era
2: Europa hace 500 años. Claro. Sí. Eh, eh, Honduras Tremendo.
1: viven todavía como en la Edad Media en cuanto a la cantidad de muertes violentas. Es el país más violento del mundo, seguido, en segundo lugar, los por maras. Venezuela. Eh, pero Venezuela a la mitad, o sea, ya Venezuela, aun cuando soy un país comparado con otros sumamente violento, violento, no llega ni a la mitad de, de lo que es la violencia de Honduras, que, Honduras, que es el más alto del mundo. No,
0: no, no hay que pasar por Honduras, lo este que han ido a Utila,
1: no sé, a diferentes lugares, tiene playas, no sé, está en el Caribe. Bueno, Centroamérica sí, es, es muy notable, después le siguen Belice, El Salvador, Guatemala, con lo cual Centroamérica claramente... Domina, muy con excepción de eso, Venezuela, sí, el resto de, de los países. Y la salvedad de Costa Rica,
0: que es el, el, el pequeño la Suiza lugar. Hizo, eso es la... lo que dice, la Suiza no tiene ejército,
1: es un lugar más tranquilo. Un dato curioso, el sexto lugar es para Jamaica. No sé por qué yo tenía la idea de que, de
0: que no, los jamaicanos No, es muy violento. violento. Eh,
3: pero se supone no, que te pone de buena no, onda. No, o sea, es, llegas no, al
0: aeropuerto y te ofrecen más merca que... que Mayurua, sí, es tremendo. Aparte.
3: Es una isla que está pegada a Cuba, eh, sin, eh, sin la educación de Cuba, sin el... La igualdad, si querés, por entre comillas, es eh, el, el sistema igualitario que tenían. De no, que... no, Kingston es muy claro. violento.
1: Che, de
0: Entonces, la... el
3: turismo ven ricos turistas y ellos no tienen nada,
1: nada. Bueno, efectivamente es el sexto país más violento del mundo. Eh, todavía todos latinoamericanos y después algunas notas de color. México, que hoy es, eh, hoy es percibido como un país muy, muy violento, es muy violento, pero está bastante más abajo en la tabla de lo que nos imaginábamos. Y de hecho, Colombia y Brasil son más violentos que México. Colombia está entre, todavía con un nivel de violencia muy grande: 30 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes. Brasil con 25, México con 21. ¿Y nosotros? Ahí vamos ah. a, a los menos violentos de Latinoamérica. A los menos violentos, Uruguay, el país menos violento Uruguay. de Latinoamérica es Chile. Chile, mirá. Chile, con chile con tres. O sea, piensen favor, que Honduras tenía cien, uh -huh. Chile tiene tres. Es el menos violento de toda América uh -huh. Latina. Le sigue Cuba. Vos, Cabo, Cabo hablabas uh -huh. recién de, de claro. Cuba y su educación. Dije igualdad con
3: cuatro. No me quiero meter en política. Digo, Entonces, hablaba no de igualdad país. para todos. Eso.
1: Y ahora los voy a sorprender. El tercero menos violento de América Latina es Argentina. ¿Con seis? ¿Cuántos? Con 5.5, un poquito abajo de seis. No. Eh, ¿Sabías de... ese dato, Cabo? Sí, lo tenía.
3: Mira.
0: Sí, lo, lo, habían, lo habían difundido el, el mm -hmm. gobierno. Cuando se habla de inseguridad, meten alguna estadística.
1: Sí. Es, es bastante... Bueno, obviamente es el doble que Chile, eh, pero está incluso por debajo de países como Uruguay, que también anda por claro, ahí por la tabla sí que Uruguay y, y, tenía y tiene menos 8. Que
2: nosotros, sí, 8.
1: y De todos modos, un, un dato importante, Jerry hablaba de cuánto esto se ve en los medios, ¿no? Argentina, con 6 por con 6, eh, por mil, eso equivale a 6 por día, más o menos. Cien mil. Son seis por cien mil, perdón. 6 por 100 mil. Eh, equivale ah, a 2.200 muertes al año. O unas 6 por día. De todos modos, para tener como referencia... Brasil, que tiene una tasa 5 veces más alta... En vez de ser 5, es 25. Y aparte tiene más cantidad de habitantes... Brasil tiene 137 por día. O sea, 6 contra 137. Imagínense si los diarios de Brasil... Dieran cobertura... A todas las muertes que hay todos los días, básicamente no tendrías otra noticia en los diarios sí. que muerte tras muerte. A mí me provoca muerte. ya
0: indignación y resignación ver que los noticieros no se habla en muchos canales de noticias. 24 horas de bloopers y, y, y tragedias, digamos asesinatos eh, y demás. Ahora fíjate, no, no
1: como incluso una tasa como la de la Argentina, que en términos comparativos con otros países está relativamente bien, igual son seis, en un país de cuarenta y tantos millones de personas son seis muertes por día, si vos ves todos los días seis muertos en el diario, la sensación que tenés es que la gente muere... Eh, como moscas Y, y aparte
0: en esos es... seis muertos lo viste 37 veces Porque la viste al mediodía, a la mañana, a la tarde, a la noche Repetida la noticia permanentemente claro, que es entendible. A la tarde con móvil A la noche con el testimonio de la madre de la víctima O sea, siempre va incrementando el nivel de, de congoja Que te provoca ver la noticia Pero ah, bien, como
2: okay. referencia En Argentina son asesinadas más o menos seis personas por día Pero 22 mueren en accidentes de tránsito Sí, Caen, esa, no nos importa tanto. es tremenda.
0: eso Ya no, decía Sergio Levin siempre, una referencia. Si querés matar a alguien, en el sentido figurado, ¿no? Si querés matar a alguien, pisar con el auto, que no hay condena de ningún mm -hmm. tipo. De otra manera, seguro que
1: sí. Bueno, no. eh, el último tema que vamos a tocar con Jerry hoy tiene que ver con que, si bien la, la violencia ha bajado mucho, tenemos que seguirla bajando. O sea, todavía eh, hay oportunidad para seguir eh, haciendo que este sea un mundo menos violento. Eh, y con, esa, con ese objetivo... En el año 1996, la Asamblea Mundial de la Salud declaró la violencia como un problema de salud pública. O sea, se propuso atacar la violencia como uno no atacaría también, ¿eh? una epidemia o como atacaría una enfermedad. De hecho, le, le encargó a la Organización Mundial de la Salud que trabaje el tema y la Organización Mundial de la Salud hizo una definición de qué significa violencia. En definitiva, lo definió como usar intencionalmente la fuerza o el poder físico eh, de hecho o como amenaza. Puede, puede, no, va, no hace falta realmente dañar basta con amenazar pegar, a otro intentar, con el daño, sí. contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo, contra una minoría, eh, con la posibilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, eh, trastornos del desarrollo u otro tipo de privaciones. Definido de esta manera, de todos modos, eh, que es la definición técnica, si se quiere hoy en día, de violencia, por lo menos la que dio la Organización no. Mundial de la Salud, parece que hay algo que queda afuera, y es que hay mucha violencia que es invisible. Hay mucha violencia que que, que no, no, no tiene esta forma de alguien con un garrote partiéndole la sí. cabeza al otro. Jerry contaba su, su anécdota ahí en la Avenida Santa Fe. A mí, en esta ahora que estuve de vacaciones, me sucedió una situación también bastante chocante. Coincidí en, un, en un, una situación, estaba yo con mi familia, eh, y coincidí ahí con otra familia, un padre con, con dos chicas, el padre... Eh, ¿En un lugar
0: público? En un, en un hotel, lugar público, okay. el
1: tipo era estadounidense. Estábamos en, en un juego, en un parque de diversiones, sí. y quedamos sentados en una especie de montaña rusa los ocho. Eh, y el tipo se sube, eh, si bien yo no soy un tipo liviano, me debía sacar 50 kilos de peso de puro músculo, una facha de marina absoluta, una gorrita que decía veterano de Irak, y sí. llegó caminando con un bastón con un bastón y sus dos hijas. Empieza el juego y una de las nenas chiquita debía tener 5 años, empieza a llorar de miedo por la montaña rusa, y el padre, en vez de tranquilizarla, la empieza a torturar.
3: La gente.
1: Le empie no, 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 le empieza a, a aumentar el miedo Sí, es terrible Vas a ver, acá murieron 20 personas en este juego otra El tipo le iba diciendo cosas La nena lloraba cada vez más desconsolada Y cuanto más desconsolada lloraba la, la nena Más se cebaba ...ese padre... ...y más le y seguía peor diciendo... Vos, ...que estabas el, al lado de él... ...bueno, nosotros no sabíamos... De ...qué abrazarla, hacer... La nena. ...mis hijos miraban... ...con ojos desorbitados... ...no, no sabían realmente... Que, ...que encima el tipo... ...aparte... ...está diciendo la verdad... ...papá, acá murieron 20 personas... esa <ríe> ...no, hijos? no, mis hijos... ...era una montaña rusa... Digo, no, no, ...no estaba muy asustados. ...la nena era un poco chiquita... ...por ahí para subir ese juego pero fue tremendamente violento sin que el tipo realmente use claro. nada de su fuerza física la fuerza física me intimidó a mí porque por ahí en otro contexto tal vez me hubiera animado a intervenir de alguna manera y la verdad sí, que no que igual no supe corresponde, qué hacer. ¿viste? Tengo
3: de mierda en el audio que falta
1: a decirle algo viste no es difícil ahora en definitiva eso para mí fue una buena muestra de cómo la violencia muchas veces puede ser psicológica pero también cómo la violencia por ahí no se ve cuando eh, las víctimas son los más débiles son ancianos son niños son mujeres que, que puedan tener menos fuerza física que un hombre si nosotros no hubiéramos estado ahí para verlo esa situación que probablemente se repite todos los días no tiene ningún testigo y nadie la percibe como violenta y también la otra razón por la cual mucha violencia no se ve, es que muchas veces las víctimas la esconden la violencia, no hacen las denuncias y eso es lo que de alguna manera hace que por muchas denuncias no sean escuchadas,
3: un barrio privado que inunda los otros barrios pero como tienen guita y demás son pobres, nadie se nace violencia Totalmente. Entonces
1: vamos a discutir ahora, para, para terminar con Jerry eh, varias cosas que se vienen trabajando en ver cómo podemos bajar la violencia. La primera de las teorías que, que vamos a compartir con ustedes es una bastante famosa, que se llama la teoría de las ventanas rotas. Tal vez han escuchado hablar alguna ¿No? vez de esto. Sí, lo eh, escuché. En 1969, un profesor de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, hizo un experimento muy interesante. Agarró dos autos idénticos... Y los dejó abandonados en la calle. ¿Vieron cómo a veces aparece un auto así Quieto. abandonado, queda estacionado, nadie más lo toca? A uno lo puso en un barrio muy violento, en una zona muy violenta de, de Nueva York, en el Bronx, que en esa época era una zona muy conflictiva. Y a otro lo puso en una zona tranquila y rica de California, en Palo Alto, que es cerca de la Universidad de Stanford. El auto eh, que puso en el Bronx, a las pocas horas estaba ya todo roto, le habían afanado el, el estéreo, los asientos, eh, como suele pasar acá muchas veces con, con los autos que, que están abandonados, el auto de California nadie lo tocó. Hasta acá, nada muy sorprendente, el experimento no terminó ahí. Después lo que hizo eh, este, este experimentador, Simbardo, fue romperle una ventanilla al auto de Palo Alto. Uh -huh. Le rompió una ventanilla y a partir de ahí, en cuestión de pocas horas, el auto de Palo Alto estaba tan vandalizado como el auto del Bronx. O sea, la ventanilla de alguna manera dio la señal Está abandonado, que hizo que ese auto, que a priori nadie eh, vandalizaba, terminara teniendo el mismo destino que, que el de Nueva York. Y en definitiva, la pregunta entonces es ¿por qué este vidrio roto desata nuestro vandalismo? Y Sinbardo concluyó que él cree que no tenía que ver con que un barrio era rico y el otro era pobre, o con algún aspecto eh, más eh, sociológico, sino que él cree que ese vidrio roto de alguna manera mostraba que ese auto ya no le interesaba a nadie. Que era un auto, este, digamos, como, como mostraba la despreocupación que habilitaba a los demás. Entonces, si esto no le importa a nadie, entonces yo me llevo lo que tiene adentro o me permito a mí mismo eh, sacar mi violencia y, y, y hacer ese, ese ataque. Sí, la oportunidad es el ladrón. Totalmente, ¿no? de, sí, pero además es una, es una escalada, ¿no? Porque él rompió el vidrio, pero después alguien afanó una cosa y cuando alguien ya vio el vidrio, más otra cosa, cada vez se... Fíjate los
3: abandonados de tu barrio, digo. Tanto la aventura bien, eh? Aparece una ruta, un piedrazo, no que una sana.
1: Bueno, en definitiva es como que la desprolijidad algo que está fuera de lugar, algo que está roto, que está eh, abandonado, nos despierta esa violencia. A mí me hizo acordar a, a una teoría, es una teoría medio pasareliana, ¿no? Esta cosa, ¿se acuerdan cuando el pelo largo no el pelo largo? Como que todo, todo tiene que estar prolijo eh, o si no, se, se, las cosas eh, fallan. Sí, Esto fue aplicado, esta teoría de Simbardo, que hasta acá era una investigación eh, universitaria, fue aplicada en 1990 en Nueva York, que era una ciudad sumamente violenta, por un alcalde muy famoso que se llamó Rudolf Giuliani, sí. eh, Nueva York tenía solo en la ciudad de Nueva York seis asesinatos por día, y para que tengan una idea, actualmente ha bajado a uno por día. O sea, bajaron a un sexto la cantidad de muertes eh, en la ciudad. Giuliani aplicó esta teoría de las ventanas rotas, este experimento, para plantear una estrategia que se llamó estrategia de tolerancia cero. La tolerancia cero no es mano dura, no es el equivalente de decir reventemos a golpes a, a, a los que, que cometen algún delito, sino eh, es algo bastante antiintuitivo, es ¿eh? pensar que todo tiene que estar prolijo y que si todo está prolijo, en definitiva, entonces no van a pasar delitos más graves. Entonces, empezaron a, a, a tratar con mucha agresividad, no agresividad física, sino a no permitir infracciones menores. Empezaron a no permitir que la gente se cuele en el subte. Empezaron a no permitir que la gente haga pis en la calle. Empezaron a no permitir los limpiavidrios que te forzaban compulsivamente a, a, a limpiarte el vidrio del auto, aunque no quisieras. Sacaron
3: a la table dancer, eso fue tremendo.
1: Y, ¿Y empezó a ver una sociedad menos violenta? Los grafitis, el vandalismo en la También calle. También hubo mucha violencia, o sea,
0: tolerancia cero no era solamente que no hagas piso en la calle. También hubo denuncias,
1: asesinatos, a hombres hubo de todo, o sea... Sí, pero en, en la pero práctica lo, lo fuerte, digamos, lo que el tipo pregonaba no era que se aplicara a mano dura. No era que se tratara peor al que cometía una infracción. Sí que se castigaran, eh, se aplicara la ley incluso en las infracciones más leves. Eh, pensando que si atacás las infracciones pequeñas vas a afectar también las eh, infracciones grandes. Y de hecho el, el, el método tuvo mucha fama a nivel mundial, tiene muchos, mucha gente que lo defiende, mucha gente que, que lo ataca. Eh, los que lo, lo defienden dicen que digamos si bien suena autoritario o represivo, en la práctica generaba condiciones de, 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 de seguridad donde todos terminaban vendiendo mejor, viviendo mejor. Eh, los que lo atacan dicen que por ejemplo llenó las cárceles porque por cualquier delito menor te metían en cana, Estados Unidos es una, el país que más proporción de su población tiene encarcelada, otros argumentan que tener a alguien en la cárcel es muy caro además con lo cual para la sociedad bueno se vive muy bien pero hay que sostener una gran población eh, encarcelada, bueno en definitiva es, a lo que esto llevó también es que Estados Unidos sea el país con, con más personas encarceladas del mundo.
2: Pero les decíamos que no todo el mundo está de acuerdo con todas estas cosas y Giuliani le encantó hacer esto. Y para cerrar les cuento una cosa muy cortita, que hay otra teoría de por qué en Nueva York bajó la violencia en los años 90, que no tiene nada que ver y que nos voló los sesos con Santi cuando, cuando leíamos esto. Y es algo que eh, una teoría de un señor que se llama Stephen Levitt, que es un economista, eh, que hizo la siguiente observación. En el año 1973 se aprobó en Estados Unidos el aborto legal. Hasta ese momento no era legal hacer abortos. En algunos estados fue algunos años antes, pero en todo el país, a partir de 1973, el aborto es legal. En los años que siguieron hubo un montón más de abortos que, que en el pasado. De hecho, no solo era legal, sino que era eh, bastante barato. Y se estima que había un aborto por cada dos nacimientos y un poquito. Uf. Terrible. O sea, la cantidad de abortos increíble. Bueno, resulta que eh, hay estadísticas que muestran que cuando un chico nace, pero los padres no querían tenerlo, la probabilidad de que cuando después de la adolescencia eh, ya sea grande, sea delincuente, es muy alta. Yeah. Es decir, los chicos no queridos de alguna manera, los que no, no deseados o no buscados, tienen más probabilidad de delinquir, de, de ser delincuentes cuando son más grandes. Bueno, resulta que esto fue en 1973, que fue más o menos 20 años antes de que empezara a bajar eh, sí. la delincuencia no solo ¿Hay de hay una York? diferencia
0: porque hace un par de semanas vino Esteri y hablamos de esto y desmitificamos uh -huh. la idea de eh, si fuiste buscado o no fuiste buscado a la hora de el cariño que te tiene tu familia me parece que la diferencia es, muchos de nosotros no fuimos buscados, fuimos producto de un accidente, pero fuimos queridos y bienvenidos. Claro. El tema es, es, el que no quería continuar sí. con el embarazo, eso, lo quería interrumpir, y la ley lo penaba por si lo interrumpía. De acuerdo, no es
2: no buscado, ah, sino no deseado. Oye, digo, es distinto. La
0: con lo que dijimos hace una semana. Ah,
2: pero lo, lo, está perfecto por lo claro. No es, la, muchos chicos vienen al mundo no siendo buscados, pero sí siendo queridos seis una cada vez cada que diez, sucede.
0: Decía la estadística que trajo Esther la otra semana. Sí, uh -huh. Ahora Increíble. es muy distinto ser no... Nos enteramos, la sorpresa y esas claro. cosas
2: es sorpresa positiva. El, claro. el problema es cuando es una sorpresa negativa, Exacto, es decir, que no es deseado el chico. En ese caso, esos chicos es probable que no sean queridos, que tengan eh, y, y está mostrado estadísticamente que más de esos chicos tienden a ser delincuentes de grandes que los que sí son uh -huh. deseados por, por sus padres. Bueno, resulta que aumentó mucho la tasa de abortos, como les decíamos, y los chicos que hubiesen sido no deseados no nacieron. Los chicos que a partir de 1973 hubiesen sido no deseados, muchos de esos se le interrumpió el embarazo. Claro. Es decir, que 20 años más tarde, cuando Rudolf Giuliani estaba en Nueva York, no estaban, no existían, nunca nacieron.
0: Ese dato puede jugar en la estadística.
2: Exactamente. No, no solo jugar, sino que Steven Levitt muestra y hace un montón de análisis que la caída en la violencia en distintas ciudades de Estados Unidos, no solo en Nueva York, coincide con cuando estos chicos tenían hubiesen tenido aproximadamente 20 años, porque no todos los estados aprobaron el aborto al mismo claro. momento y la, el, el año en que más cae la violencia es que en cada una de estas ciudades es más o menos 20 años después de que fue aprobado en cada uno de estos ¿De estados eh, esto. Hay algunas dudas respecto a la metodología que se usó, pero es algo que es una... A mí yo pensaba, ¿cómo se le ocurrió hacer este análisis? Claro. ¿no? ¿Cómo se le ocurrió pensar que, que estaba toda esta relacionado secuencia tema con el otro. totalmente?
0: La violencia con, con el aborto libre,
2: legal, gratuito.
3: Sí, nos meteríamos en un montón de temas. No,
2: Entonces, no, pero está bien. Sí, solo para cerrar, el, la violencia está bajando con, con el tiempo y mucho a lo largo de, de la historia, como les, les contamos. Eh, hay distintas teorías de por qué fue bajando. Eh, hay mucha violencia distinta hoy en el mundo, en distintos lugares. Eh, nosotros estamos más o menos por la mitad de la tabla del, del mundo. Eh, en Europa hay solo un homicidio por cada 100.000 habitantes. Acá hay seis eh, Está bien, estamos más o menos bien dentro de América Latina, con lo cual por el ahí... El lugar más violento del mundo, pero bastante Pe peor que otros que, países. Que otros países, con lo cual hay mucho por hacer en, en nuestra región. Hay algunas teorías, les contamos un par hoy, como la de los vidrios rotos o, o esta otra del aborto, que obviamente es súper controversial. Hay un montón más de cosas eh, y hay mucho por hacer. Y la expectativa es que con el tiempo vaya siguiendo, eh, bajando la violencia para vivir en un mundo un poquito mejor.
0: Gracias muchachos. Una vez más, interesante hablar de violencia con números reales y con el análisis.